0: Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Сергей Чуботков. Вы знаете, тут я недавно услышал анекдот. Один мужчина делится со своими друзьями Вы знаете, говорит, друзья, вот все говорят, что это ерунда 5G А на самом деле, мне кажется, это очень серьезная вещь Я вот вышел без шапочки из фольги в продуктовый магазин И надо же, вместо кефира, по указанию с американского спутника, купил бутылку «Вовки» Ну Так вот, это все шутки, а если говорить серьезно, то 5G, гипноз, различные внушения На самом деле фантастика это или нет, или действительно человек может каким-то образом изменить свое поведение под влиянием внешних установок Разберемся сегодня с нашим экспертом А это кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов Дмитрий, здравствуйте Здравствуйте, Сергей Действительно ли возможно с помощью обыкновенных слов коренным образом воздействовать на поведение того или иного человека?
0: На подсознание человека возможно воздействовать и прямо, и косвенно. Если мы берем, допустим, структуру человеческой личности, здесь мы должны учитывать то, что подсознательный компонент, он играет в жизни человека гораздо большую роль, нежели, чем сознательный. То есть подсознание, если лукаво говорить, процентов 50, если говорить более серьезно, до 80% у каждого человека это подсознательное. Обычно 15% – то, что связано с сознанием или с разумом, и 5% – это то, что называется «глупость». Что же такое «подсознание»? Во-первых, подсознание – это некий мир, с которым мы начинаем общаться и взаимодействовать практически с самых ранних наших времен, соответственно, с самого раннего детства. Это мир образов, мир знаков, мир цветов, мир звуков. И если внимательно посмотреть на поведение ребенка, то мы можем увидеть, что он как раз начинает творить как раз в русле именно этих конструктов, а никаких бы то ни было других. Постепенно он осваивает язык, осваивает речь, обучается сначала управлять своими родителями с целью манипуляции, а потом уже обучается управлять своими мыслями, потому что что такое наше мышление – это внутренняя речь. Если мы внимательно посмотрим, что же такое базовая функция речи – это передача знаковой информации от передатчика к приемнику, или приемнику, или тому же самому реципиенту. Соответственно, чтобы эта информация в должной степени пришла. А теперь посмотрим, каким образом человек выражает свои мысли чаще всего. Выражает он свои мысли первое посредством метафор, о чем люди часто не задумываются. Вот один из моих клиентов как-то раз рассказал, они были в поездке с его коллегой, и его коллега любил повторять «ничего себе, ничего себе», и мой клиент просто намекнул ему «А что вы говорите?» «Вы задумались, и через несколько времени он понял, он говорит, это что означает «себе ничего, а остальным все?» И тут он понял, что он говорит, оказывается, его метафорическая речь его высказывание, удивление, казалось бы, на самом деле не удивление, а желание – себе не брать ничего, но в то же время сетовать на то, что у других есть все. Установка специфическая, но она довольно отчетливо проявляется. И на самом деле, действительно, очень внимательно нужно относиться к тем фразам, тем установкам, к тем некоторым метафорам, которые люди чаще всего используют в своей речи. В бытность мне пришлось довольно подробно классифицировать высказывания моих клиентов, в отношении их жизненных ситуаций, их взаимоотношений с людьми, их взаимоотношений с миром. И на самом деле даже уже по этим установкам мы четко можем определить, что с человеком происходит. Давайте все-таки еще дам некоторые пояснения, что такое установка. Установка – это некоторая фраза, некоторая метафора, которая дает значимый, близкий родственный человек, а может быть в школе это дается кем-то, а может быть это дается соседями, но самое главное то, что человек это повторяет. Несколько раз я общался с клиентами, у которых была судимость. Я спрашивал, а что вам в детстве говорили? Они говорили, что по тебе тюрьма плачет. Я говорю, ну что, вот реализовали? Они говорят, это связано? Я говорю, напрямую. Вы реализовали эту установку. Была у меня клиентка, у которой я спросила, а что ваша матушка говорила в детском или подростковом возрасте? Она сказала следующее. Не будешь уметь готовить борщ, идет муж. Я бросил взгляд на безымянный палец с правой руки, там наличествовало золотое кольцо, и задал следующий вопрос. У вас второй брак? Она ответила да. Задал еще один вопрос. А борщ готовить любите? Она поморщила, сказала умею, но не очень. Переведу на русский язык. Что сказала добрая мама, которая хотела как лучше в соответствии со своим опытом, со своими установками. Ты должна сделать все, чтобы выйти замуж, а потом сделать все, чтобы обязательно развестись на почве того, что ты не умеешь готовить. Дочь это все выполнила, не понимая, зачем она это делает, зачем она это реализовала. А вот через несколько времени она второй раз вышла замуж. Борщу относится негативно, и прекрасно понимаю, но с другой стороны, установка реализована и непонятно зачем. Обратите внимание, установка во многом связана с тем, что человек ее реализует неосознанно. Подкаст Про представляет. Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам. Вот, допустим, при работе со спортсменами подобные установки тоже очень важны. Когда-то наш замечательный спортивный психолог Рудольф Загайнов дал одному известному шахматисту, в дальнейшем чемпиона мира по шахматам, Крамнику, следующую установку, следующий слоган «Время дорого, когда его мало». Вот благодаря этому слогану считается, что Крамник стал чемпионом. Это вот как раз та самая характеристика, та установка, тот слоган, который играет существенную роль. Ну, вот давайте сейчас немножко, ну что ли, зачитаю некоторые характеристики, некоторые установки, о которых мне рассказывали мои клиенты. Я их постарался, безусловно, классифицировать, не только клиентов, но и установки. И вот отдельные моменты весьма важны. Я их обычно называю «ментальные гельминты». То есть это те самые червячки, некоторые паразиты, которые сидят на уровне подсознания и через несколько времени начинают себя реализовать, включать себя в установки. Ну вот, допустим, отношение к жизни и смерти. Классические установки, которые родитель, учитель, знакомый, друг могут дать Учитесь, пока я жив В переводе на русский язык Я скоро умру, я хочу умереть, но вначале я вас проучу, чтобы вы потом пожалели Такая вот общая характеристика На самом деле не столь просто, как кажется Какие еще установки по поводу жизни есть? Так надо Вот нет попытки объяснить Жизнь пройти, не поле перейти То есть жизнь не столь проста, как кажется и вот здесь мы должны понимать, что это метафора. Жизнь очень непростая. Если ты живешь простую и легкую жизнь, ты не живешь. Ты должен страдать. Жизнь – это страдание. И люди в соответствии с этой метафорой должны страдать. Не находят страдания, находят так, чтобы лишний раз пострадать. И однажды ко мне пришла клиентка и сказала, «Я страдаю от того, что не могу выйти замуж». Я на нее посмотрел, улыбнулся и сказал, «А что вам мешает выйти замуж и продолжить страдать?» И она задумалась. И вот этот вот компонент на самом деле очень важен. В ее сценарии страдания – это суть жизни. Большинство людей именно так и живет. Все, что происходит в жизни, должно иметь страдания. Или, допустим, смотрите, в отношении с близкими людьми или со знакомыми людьми. У Нас всех не любят свекрови, говорит женщина. Прекрасная мысль. Вот, всех не любит. То есть, если она выходит замуж, у нее появляется свекровь, она обязательно должна ее не любить. Это будет взаимно. Часто клиентки говорят, что я, когда вот вырасту, обязательно, если у меня появится такая вот юная, достаточно нехорошая женщина в качестве родственницы, я себя буду вести более хорошо. Ну, как ни странно, будут вести они себя именно так, потому что в соответствии со сценарием именно так и происходит. Еще установки. Семья – только обязанности. Семья – это только требования. Мужчины надо манипулировать. Вот классические женские. На самом деле, мужских тоже довольно много установок, весьма и весьма негативного плана. И здесь нужно обращать внимание на эти метафоры. Обратите внимание, что метафора играет существенную роль на уровне подсознания. Допустим, человек говорит, это большая проблема. Как большую проблему зовет? Это геморрой. Большой привет вот этому заболеванию. Или он говорит, мои глаза на вас не смотрят. Что будет дальше происходить? Проблемы со зрением. Это все логично. Человек не всегда полностью осознает то, что происходит с ним на уровне подсознания. А сознание эти вещи полностью уловить, схватить не всегда может. Поэтому здесь нужно обязательно фиксировать, какие установки негативного плана установки давались с детства родственниками, родителями, знакомыми, друзьями, учителями, преподавателями и так далее. На основании вычленения этих установок мы можем достаточно неплохо и точно понять, какую программу человек склонен реализовать в своей жизни. По факту, таких установок в жизни человека не так много. Уместнее всего взять тетрадку или листочек и просто по памяти выписать какие-то установки, которые с детства шли с точки зрения, возможно, негативных установок. Негативные установки, повторюсь, они бывают разные. Допустим, вы меня за ноги тянете, как говорит мать, допустим, в отношении детей. На самом деле, куда тянут ее за ноги? Естественно, в могилу. Да, Это четкая установка, это программа. Это некий сценарий, который потом мать реализует. У мужчин тоже таких установок достаточно много может быть. И классическая установка, которая на самом деле довольно сценарная. И у женщин у мужчин много тараканов. Таких В своей голове, допустим, у женщин тараканы, что ровно в 30 лет, если она не водит замуж, она в полночь превратится в тыкву. То есть она очень боится стать старой девой, а это страшная вещь. У мужчин, допустим, если у мужчины рождается дочь, а не сын. Это означает то, что он брокодирует и, следовательно, если у него не будет дальше сына, то есть продолжение рода, продолжение фамилии, он чувствует себя в некотором плане ущемленным. Программа, на самом деле, часто реализуется через адюльтеры, поэтому здесь нужно посмотреть вот на эти установки. Повторюсь, они более глубоки, нежели чем кажется, но они явно присутствуют в подсознании как мужчин и как женщин, и здесь очень многие компоненты отчетливо начинают себя проявлять.
1: На этом наш сегодняшний подкаст подошел к концу. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить эксперта нашего сегодняшнего, кандидата психологических наук, доцента, профессора Дмитрия Смыслова. Дмитрий, большое спасибо. У микрофона был Сергей Чеботков. До встречи в следующих подкастах. До свидания. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.